0: Svakog drugog tjedna pripremit ću vam inspirativne razgovore o vođenju posla, upravljanju financijama, marketingu, prodaji, održavanju ravnoteže između karijere, braka i roditeljstva, te još mnogo toga. Zato, udobno se smjestite, pripremite svoju omiljenu šalicu kave i uživajte ugodnim i inspirativnim razgovorima koje donosi podcast Kava s posicama. Dobro jutro, drage Bosice, Dobrodošla u još jednu epizodu na kavi s Bosicama. Danas je sa mnom Dragi Marjanović, live coach za žene. Ja znam Dragi jako dobro i mogla bi pričati i ja o njoj, međutim ipak ću pustiti nju samu da vam se predstavi. Dragi, dobrodošla na kavu s Bosicama i ako možemo započeti da se predstaviš našim slušateljicama.
1: Ajme, Marina, hvala ti na gostovanju, baš sam jako uzbuđena evo, zbog ovog razgovora i zbog teme, a ujedno ovo je moje prvo gostovanje na nekom podcastu, tako prvo hvala o sebi, što mogu reći, pa rekla si ja sam life i business coach za žene i u principu napravila sam promjenu karijere u svojim 50-ima, i e, moje klijente su uglavnom žene koje žele napraviti promjenu ili koje su u procesu promjena i e, žele da olakšaju to putovanje i da se lakše nose s promjenama i izazovima. A odkud ja u coachingu, pa ja bih rekla da je to nekakav bio normalan nastavak. Ja sam, naime, preko dvadeset pet godina provela u korporacijama većinom internacionalnim, nerazličitim pozicijama zadnje 20 godina na menadžerskim pozicijama u prodaju, marketingu, brendingu, komunikaciju online i u stvari nisam otišla iz korporacije i napravila promjenu zato što je meni bilo loše i meni je bio ta činjenica zanimljiva ja sam napravila promjenu jer sam stvarno ja to željela, međutim taj proces se nije dogodio preko noći to je trajalo par godina i meni je trebalo par godina da osvijestim da ja mogu napraviti promjenu iako je meni dobro. Ja sam nekako imala, otkrila sam u radu sa mojim kućim da ja se bojim promjene a bojim je se iz razloga zato što sam negdje pokupila uvjerenje o odrastanju da ukoliko je meni dobro što, ja, što bi ja htjela da sam nezahvalna, zašto bi mijenjala kad mi je dobro, jer imala sam dobar život obitelj, svoje hobije, djecu posao tim, dobro sam zarađivala i misla sam, ok, pa ja nemam pravo se mijenjati. Šta ja hoću? Većina ljudi nema život. Sve ono što sam htjela u svojim dvadeset, ja sam ustvari ostvarila i više od toga. I onda sam počela raditi sa svojim koćem i onda mi je ona rekla: Gledaj pa ako ti želiš, ti možeš napraviti promjenu. Nema veze što ti je dobro. Promjene se radi iz dva mjesta, mi je rekla, tok se uvijek sjećam. Ili kad nam je dobro, kad smo zadovoljni i onda želimo to promijeniti ili kad smo nezadovoljni. I kao moj prijedlog je da napraviš promjenu kad ti to želiš i kad si zadovoljna će ti biti puno lakše i druga energija kroz koju ćeš ići kroz promjenu. I odista je to bila istina. Meni je bila totalno druga energija i moj najveći strah je bio u stvari strah da ostanem na istom mjestu. Nije bio strah od promjene. Ja sam sebe pitala, ok, šta je za tebe još moguće? Jel ti sebe za pet godina vidiš tu? Onak... Ne da se nisam vidjela, nego ta slika nije postojala u meni. Prije nego nastavimo o promjenama,
0: nisi požalila što si otišla iz korporacije? Nikad. Ne, <laughs> Nisi apsolutno... požalila tu promjenu.
1: Ne, 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 apsolutno da. nisam. Po... Ja mislim da ona bila nužna.
0: Da. Meni je jako drago, dragi, ja smo se dogovorili da ćemo pričati o promjenama, meni je jako drago što smo izabrale tu temu, jer ja obožavam promjene. Meni su promjene Jako bitan dio dio mog života već jako dugo i to ne velike promjene, ja sam kraljica velikih promjena, mislim jedan primjer, svake dvije godine sam se selila. Do sada evo sad sam malo zapela, zapela jer muž i više ne žele, ne žele slušati, ali ja promjene obožavam, ja stvarno volim promjene. Dragi, zašto bih rekla da je nekim ljudima eto kao na primjer meni tako lako prolazit kroz promjene, dok ipak većina ljudi ima ogroman otpor prema tome. Koja je razlika mislim, u našem mindsetu ili ne znam, u okolnostima. Što, gdje, gdje je ta razlika?
1: Ja bih rekla da je to neke osobnoj odgovornosti. Nekako mislim da tu ja i ja imamo tu dosta zajedničkog u smislu da namo nekako shvaćamo da svaka promjena nosi osobnu odgovornost, ali ostajanje na istom mjestu nosi isto osobnu odgovornost i mislim da toga ljudi nisu svjesni da često biraju nekako liniju manjeg otpora i da misle da je odista lakše ostati na mjestu gdje su nego napraviti promjenu. I to razmišljenje je najčešće potaknuto ono razmišljenjem da gledaju nazad i što sam napravio u životu, što je bilo isto što sam radila ja. I onda misle, ok, ta znanja, ta iskustva ja imam i nešto u budućnosti, je, za mene će biti teško, kako ću ja to, hoću se snaći, hoću me podržati okolina. Međutim, kad naučiš u onoj situaciji gdje se trenutno nalaziš, da pogledaš, da se odmakneš i da pogledaš koji je dio tvoje odgovornosti za situaciju u kojoj se nalaziš i onda s tog mjesta donosiš odluku da li se želiš promijeniti, da li nešto želiš promijeniti u svom životu ili želiš ostati tu gdje jesi iako nisi zadovoljan. Mislim da je u redu jedno i drugo, samo da osvijestimo da je uvijek izbor naš. Uvijek biramo ili ostavimo ili mijenjamo, a ishodi ovi se uvijek o našim odlukama i našim izborima, iako mi mislimo da je o nekom drugom. Da, mislim da je čak možda lakše
0: donositi takve odluke i ići u promjene iz tog nekakvog uh, nezadovoljstva, ali ti si spomenula čak i tvoj, i tvoj primjer gdje ti je bilo dobro. Znači, dobro ti je, ali želiš promjenu. Imam dojam da neka nekad teže iz, tog, nekako, iz takve situacije donosit promjenu, čak i kad je želimo, jer zvučimo nezahvalno. Da, baš, baš, o, oko, zapravo okolina nas na kraju sputava. Ja znam kad smo, mi ovaj, kad smo mi selili u Nizozemsku, bilo je zašto. Zašto vi to radite? Znači, imate stan, dobar posao, prijatelje, obitelj, sve vam je ovdje, zašto bi to radili? Nije bilo lako, znači mislim da je puno teže na kraju iz te nekakve dobre priče, znači kad imaš, kad je sve ok, ali tebe vuče promjena, nego onako kad si, si nezadovoljna na kraju može, sam, može samo biti, biti bolje ili isto. Jer se slažeš da je, malo, da je, da je teže iz ovog uh, zadovoljnog
1: dijela života donositi donosit, donosit takve ja, odluke. Ja bih rekla da nije uobičajena. Da. I da mi uvijek gledamo u druge, kao prema vani, šta su drugi napravili i da nam je to nekakav model po kojem bi mi trebali funkcionirati. Međutim, naš život i naša budućnost je prazan list papira. Ja mislim da niko ne može naprišati našu priču za nas. Evo, ja bih to tako rekla. I još jedna stvar, ja mislim da se mi mijenjamo ili želje ili straha. To je ovo, ili želim nešto ili idem, sam nezadovoljna i strah me je i idem, idem to promijeniti. Međutim, kad se mijenjaš zato što ti želiš, onda mislim da je druga energija koja te motivira i vodi i onda već tu utišavaš te svoje strahove. Znaš da je tvoj izbor da to radiš iza želje i ako nisi zadovoljna, opet možeš donijeti odluku da se predomisliš puno lakše. Međutim, ako to radiš iz straha, iz moranja, onda radiš iz neke uloge žrtve. I onda je to nekakva druga energija kroz koju ideš kroz život. I ja uvijek svojim klijenticama kažem kad radimo i uvijek ljudi žele promijeniti neki segment svog života ili poboljšati ili promijeniti karijeru ili u svom poslovanju napraviti skok, ne znam, poboljšati neki segment, zarađivati više, raditi manje, što god, ja uvijek ljudima kažem prvo posložite priču u glavi. Nemojte nikad ići u promjenu iz uloge žrtve, jer ćete u sljedeću situaciju opet doći s tom glavom, sa tim mindsetom i uvijek ćete trošiti svoje vrijeme i energiju na stvari izvan sebe, a to je jako iscrpljujuće, i onda ćeš doći u situaciju kada u svom biznisu nećeš imati onu situaciju da ti je neko drugi kriv ili odgovoran. Onda si stvarno odgovoran ti i nemaš nešto izvan sebe čemu možeš delegirati tu odgovornost. Jer kad odlučiš da pišeš svoju priču, ti preuzimaš puno odgovornost za svoj život, za svoj posao, za uspjehe, za neuspjehe. I u početku to je malo nelagodno, ali s vremenom ti to daje iznimnu moć. I recimo ja sam bila u situacijama da mi dođe onako nelagoda i strah i onak stanem, a što je najgore da se može dogoditi? pa ništa u principu, nema najgorih scenarija, nije život crno-bijeli, znači postoji puno boja između crne i bijele. E kad kreneš preuzimati odgovornost, kad radiš u skladu sa sobom, sa svojim željama, ti u stvari svoj život obojiš svim bojama. Da, ja mislim da je tu čak važna
0: važna ta nekakva svjesnu zapravo da mi, da znamo znaš zašto, zašto ti to radiš, kad si ti jasan sa, sa zašto ili kad imaš, definirane jasne ciljeve zbog kojih radiš tu nekakvu promjenu, mislim da je onda, da je onda puno lakše. Da li misliš da je, da je važno eto, ne znam, definiranje ciljeva prije, prije takvih odluka, prije nekakve velike promjene? Da li nam nekako definiranje ciljeva i definiranje tog našeg zašto pomoću da lakše prođemo kroz taj proces promjene?
1: pa ja mislim da je ključno da zašto taj razlog zašto radiš promjenu da li to radiš zbog sebe i da li ti se tvoj razlog sviđa zbog sebe zbog svoje obitelji svoje djece zbog svog osobnog rasta napretka ili to radiš zbog nekog drugog opet se vraćamo znači uvijek je najvažnija stvar da provjerimo koji je razlog zašto radimo promjenu i da li volimo svoj razlog ja se Sjećam kad sam ja pričala s tobom i kad si ti rekla ja sam u stvari napravila promjenu i preselila se u Amsterdam jer sam htjela svom djetetu pružiti druge mogućnosti. Ja se naježim od tog razloga. Da, da. Ali vidiš kako je to
0: zanimljivo. Znači ja sam imala svoje razloge, imala sam jako dobre razloge, ali dalje ih ljudi nisu shvaćali. I dalje njima to nije bilo, to bilo jasno i uglavnom neću reći da je bilo 100%, ali uglavnom nisam dobila podršku za tu svoju odluku, a nekako mi se čini da bez podrške jako teško, jako teško prolaziti kroz nekakve velike promjene ako ljudi oko tebe ne razumiju. Znači, to je, mislim da te, teško se boriti sam protiv vjetrenjača.
1: Da, ne, ali najvažnije je ono, najvažniju dozvolu si imala, najvažnije je u svom životu i to je ona iskra. Znači uvijek ćeš ti naći ljude na tom putovanju, ali tebi ne treba ono 100% ljudi. Tebi treba za početak i 1%, pa 3%. Pa, pa naš mozak razmišlja kad mi postavimo nekakav veliki cilj. A veliki cilj je kad želiš nešto promijeniti, bilo što. Želiš se preseliti, pokrenuti svoj biznis, istrčati maraton, ispeljati neki vrh. Recimo ja jako puno planinarim i prešla sam s planinarinje u visokogorstvo ja se sjećam... Kad onako stojiš u podinju planine i vidiš taj vrh i onak si jako, jako uzbuđen i kreneš hodat prema tom vrhu i onak ti se čini kad hodaš, umjesto da ti se taj vrh približava, on ti se udeljava. I onako, užasno je važna ta mentalna i emotivna snaga da ti ne odustaneš po tom putu, jer u nekim trenutcima mi je onako došlo kak je ovo nelagodno ne i onako sam se pitala šta je meni ovo trebalo? Radim ovo zadnji put. Međutim, kad bi prošla kroz tu nelagodu, ne bi odustala i nastavila i kad bi si ispenjala taj vrh, s druge strane te nelagode je bilo toliko ljepo, toliko sam bila ponosna, toliko sretna, toliko ispunjena i na tom vrhu sam strela isto takve ljude koji nisu odustali zato što im je bilo teško, zato što većina dole u podjožnju ne razumije zašto ti penješ taj vare. Ali važno je da ti razumiješ no. zašto penješ taj vare. Da, ja
0: mislim, mislim da možeš zapravo ti sam sebi izgraditi tu podršku, zapravo pronaći, pronaći ljude koji će te podržati na tom putu prema promjeni, kakva god, kakva god ta promjena bila, evo. I ja sam to zapravo sebi napravila, na, sada evo kad smo se uhvatili moje selebe u Nizozemsku, i ako sam imala i, ja mislim, i, i luđih, luđih promjena, u jednom trenutku sam preselila u Trilj, tako da, <laughs> mislim da je to bilo luđe nego Nizozemska. Da, kad sam se odlučila preseliti u Nizozemsku, ja sam otišla online, Našla sam grupe ljudi koji već žive u nizozemskoj. E, otišla sam na Instagram, našla sam ljude koji pišu o životu u nizozemskoj. Informirala sam se, pitala sam ih, postavljala sam pitanja i izgradila sam sebi tu podršku. Naučila sam više o tome što očekivati tamo, i pozitivne stvari i negativne stvari. I ono što je najljepše od svega, sa dosta tih ljudi s kojima sam tada komunicirala, sam sad, prijateljica, družimo se ovdje u nizozemskoj, i ono, zapravo stvorila sam, si, stvorila sam si tu podršku na putu te promjene.
1: Da, stvarno si to divno rekla, a sad da se vratim korak u nas, ono, Sama si tu pobila sebe, da li ti treba podrška. Znači, u životu kad ti donosiš odluke zato što ti želiš i voliš svoj razlog, to je ono gorivo koje te pokreće prema naprijed i onda to je rezultat toga da si proaktivno i da proaktivno kreiraš svoj život. Ja uvijek i na svojim programima učim svoje klijentice, ajmo svjesno i namjerno naučiti kriira život, ajmo taj prazan list papira napisati same, što vi želite, zašto to želite, koje su aktivnosti da ćete vi poduzeti, koje su prepreke, ajmo osmisle strategije za njih. Znači, tvoji ljudi će doći. Samo, recimo, ja isto imam taj nekako malo, sam nestrpljiva. <laughs> I onda me ta nestrpljivost, ona, sve bi e, naučila sam ono. wow, znam da je to moguće, ali htjela bi to puno brže. I onda se trebam u zemlji start, zastati, sastati se sama sa sobom i odista uzeti se nekakvo vrijeme. Ne ono da čekam da se umorim, da budem overovajom, da mi sve se raspada na sve strane, nego sam naučila na dnevnoj bazi prvo isplanirati odmor. Znači, ja mislim da je užasno hrabra stvar, posebno za žene, rezervirat dnevno nekakav time blok, pola sata, sat vremena, neka dva sata za sebe i se sam sa sobom, pogledat što ti se vrti u glavi, pogledat kako se osjećaš, osvijestiti koja je tvoja uloga u tome, a šta je u tvojoj moći, što je izvan toga i maknut se o svih distrakcija i to ja zovem power time. Sve žene koje to nauče i redovno to prakticiraju, znači onaj kontinuitet na dnevnoj bazi nemaju kasnije ni problema da imaju ona, da je uzimaju dva, tri tjedna godišnje mjesece ili nešto. Ako se ti naučiš odmarati prije nego što se umoriš, ako ti naučiš u tom vremenu čut sebe i suočiti se sa tim svojim strahovima, sa sumnjama u sebe i ustvari onako malo i pogleda sa odmakom, mislim da je puno lakše. I nekako mislim da je to jedna, rekla bi čak vještina.
0: Sad se me, me pronašla s obje stvari. Najprije se spomenila strpljenje koje kod mene je nepostojeće. Meni ovaj, muš kaže ja kad nešto radim, ja, čak ni ono da skočiš pa kažeš hop, ja skočim pa negdje na pola puta dođe taj hop. Tako da to, 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 je, to mi je ja mislim ovaj, bolna točka. A onda se spomenula odmor, što mi je ne, jako teško. Znači, odmor, mislim da to još nisam naučila, čak i kad se kao odmaram, mislim da to nije pravi. Mislim, jedno je odmarati, jedno je zapravo kao ne raditi ništa, zapravo i dalje, i dalje radiš, i dalje procesiraš, a jedno je zapravo stvarno, stvarno odmoriti. Ne znam, jako mi je teško. Ta, otišli smo sad malo u drugu temu, ali taj odmor je baš, mislim da nisam jedina, jedina s tim problemom i ja samo sebi kažem, ali, ja volim raditi, meni, meni odmor ne treba jer ja volim raditi. A zapravo jedno ne treba isključivati drugo. Ja mogu voliti raditi, a i dalje trebati taj odmor i, i uživati u odmoru, da.
1: Da, u stvari trebamo se negdje puniti. Da. Znači, mi nekada mislimo da je odmor, kao ne, ja mogu to i, mogu, ono, i, i druge stvari, a ono što se do, dešava u stvari, kad mi odmaramo je onak da nas preplave misli, joj, moglo bi sad ovo, mogla bi to, mogla bi ovo. Ja stvarno godinama, još kad sam bila u korporacijama, je bila menadžer i obitelj i nekakve moje jako zahtjevne hobije se trebalo uskladiti i meni je trebao taj prozor od pola sata, 15 minuta, dnevno, sama sa sobom. Ja sam to uvela ujutro sebi, 15 minuta, pola sata, gdje bi ja posložila svoj dan, dogovorila se samo sa sobom što su me prioriteti. Prvo sam bila na raspolaganju sama sebi. Ako je to 15 minuta, 15 minuta, pola sata i onda sam išla u dan. Ja sam često znala uh, reći kad bi došla na posao u 8 sati moj dan je gotov. I to mi je nekako bilo gorivo i nekakva motivacija. Ja bi ujutro složila dan, slijedila to, i onda bi na poslu bila jako fokusirana i produktivna, jer me je bilo jako važno to vrijeme s obitelji, moji hobi i život, ne samo da životarim, nego stvarno da živim. I trudila sam se na poslu i to je bila moja motivacija da ja na poslu budem jako produktivna. I ono, bila sam inače poznata po tome da sam ono, super organizirana, ono vrijeme i energiju i te resurse imam i ja i moj tim i da smo odista u kratkom vremenu, brzo rješavali kvalitetnu stvari. Ali moja motivacija, onaj razlog iza toga je bio, zato što sam ja željela i svoj život izvan toga. I ja sam to već na menedžerskoj poziciji posložila i kad sam odlučila datu otkazi napraviti promjenu, to je već bilo složeno u mojoj glavi i onda je ta, tih pola sata postalo sat vremena, pa i dva i tri, nekada i cijeli dan i tu dolazi ovaj izazov. Kako si dat dan ili pola dana da ništa ne radiš, preplavila sve emocije. Da. Da zapravo on me nekako podsjetilo
0: ako znamo koji su naši prioriteti i što je nama važno, važno u životu, onda je puno lakše to vrijeme i i prilagoditi na taj način da da, da ne nas, gubimo vrijeme na na stvari ko mislim kad imam, ne vrijeme na stvari koje nam nisu toliko bitne, a zanemarujemo ono što nam je zapravo prioritetično čini čini sretnim. A to često se uh, zna dogoditi u tom nekakvom uh, Mislim, danas ima u tom u brzom svijetu, stalno se, stalno se nešto vrti, nešto događa i uh, teško, teško je stati.
1: Da, da, teško je stati. Ali ovo što si spomenula, jako je važno znaš što ti je prioritet i što ti je fokus. Nekad za početak ja uvijek kažem i klijenticima i ljudima oko sebe, mene uvijek pita kako ti uvijek imaš vremena. Nisam ni znala pa zato što ga želim imati. Ono, jako sam fokusirana na ono. Svaki dan krenem sa jednom ključnom stvari. Danas mi je. Fokus ovo odradit. Sve os- znači kad odradim ovaj podcast, kad obavim ovaj razgovor, onak nekako mi je fokus na tome i ok, ostatak dana je što napravim, napravim. I svaki dan si jedne, dvije stvari stavim za fokus. Ne znači da ne odrađujem druge, ali na koje, koje su mi fokus njih, mor- recimo to je meni moranje.
0: Da. Ja, ja nekad pomislim da imam, možda da, da se meni stvori nekako više vremena nego ostalim ljudima. Baš sam ovaj nedavno pokazivala svoj kalendar mužu i on je bio u šoku. On, kaže, on, on ne razumije kako, pokazivala sam mu kalendar i popis svih zadataka koje imam za bio rombos. Rekao da on ne razumije kako ja to uspijem u jednom danu, u jednom tjednu. Ja sam njemu reka, pa ja imam dojam da se negdje u nekom trenutku meni stvori nekakav dodatan, Nekakvo dodatno vrijeme, jer iskreno ni ja ne razumijem kako, kako, to ovaj, kako to sve uspijem, ali evo, možda je meni u ovom trenutku prioritet uh, naša zajednica i onda se za nju uvijek, uvijek
1: stvori, stvori to vrijeme. Da, ali sad je opet ono, ti si upromjen ušla iz želje i napravila si ja u zajednicu jer si shvatila koliko je važna podrška, koliko je tebi falila, djela si izgradi zajednicu da druge žene imaju podršku, I u principu ti se kroz ovu zajednicu puniš, a ne prazniš.
0: Da, to to definitivno, to definitivno. Ja sad imam redovito, znači uvela sam te virtualne kave svaki dan. Prije koji mjesec tad sam imala 32 virtualne kave u jednom tjednu. I ja se nakon tog tjedna nisam osjećala ni umorno, ni ni prazno, ni da mi treba odmor. Ja sam bila toliko spremna za nekakve daljnje projekte, priče, što god, ja sam bila puna, puna energije. Da, to, to je ono skroz, skroz točno mene. Ovo što mi imamo, što, što se gradi zadnje tri godine, baš, baš, baš puni. I zato uvijek, ono, zato mi nikad nije
1: problem vrijeme dati za to. Da, ali vidiš što si sad rekla, da u stvari si, ti si uzbuđena kad to radiš. Znači, emozija na kojoj se ti voziš, koja tebe vozi uzbuđenje. I kad ti radiš nešto jer si uzbuđena, jer si onak motivinara, inspirirana, onda se ne troši, nego kreira energija. Međutim, ako ti to radiš, joj, moram još ovo. Još samo da A, tako mi je
0: s klijentima sada, znači sa A. mojim, mojim primarn, primarnim poslom. Sad ono, A, ajme, moram ovo odraditi do kraja mjeseca.
1: Da I tu se puno više trošiš da, nego što radiš iz ono uzbuđenja i inspiracije. I to je uvijek tako. Tako je meni za coaching. Ja obožavam raditi coaching. I ja jedva čekam da radim s klijenticama i sa svojom grupom. Ja se sjećam kad e, baš sam razmišljala kako sam ja pronašla BOS grupu i ne mogu se sjetiti. Znam da sam u nekom trenutku to vidjela na Facebooku, kliknula i pridružila se. I onaka kad sam ja po prirodi volim istraživati radoznala sam i ono išla sam odmah vidjeti što je to. I onak gledam i mislim si, wow, kak je ovo cool. I ja u stvari... Meni je bio još jedan strah da ću ja ostati sama jer ja sam uglavnom se družila sa ljudima koji su radili u korporacijama, većina mojih prijatelja, poslovni partnerica su bili iz tog svijeta i ja sam ušla u grupu iz radoznalosti da vidim kako taj svijet poduzetnica funkcionira i u principu ti jedna bila jedna od prvih novih poduzetnica koje sam ja upoznala kad sam krenula u coaching. I sjećam se onak, ja vidim gore opciju, aha, možeš pisat za grupu. Idem ja pisat Marini, ne znam, ženu, nema veze. I onak, ajde, idem pisat za grupu i ti mi kažeš možeš. Kažem ja, wow, kako je ovo cool, sve može. Idem pisat nešto. Ne znam, prošlo mjesec dana vidjela sam Marina stavlja mastermind pokrećem. Misija, ona to stavlja sigurno za mene, ovo, onako, u svojoj glavi, ovo je baš za mene. Koda je prepoznala što meni treba, idem ja u tu mastermind grupu i ovdje sta recimo ono što ti želim reći, ta mastermind grupa tad i te žene koje sam ja upoznala su baš onaka reprezentativni uzorak bio je boss grupe, bile su žene koje su još u sustavu ili u korporaciji, bile su koje razmišljaju o promjenama, nisu još ih pokrenule Bile su žene koje su godinama poduzetnice. Bile su neke koje su tek promijenile da. i krenule u to. I u stvari taj nekakav miks je bio baš odličan i meni je toliko bilo divno tamo i toliko mi je bilo insight. Za... Ja sam ušla onak da vidim kak razmišljaju poduzetnice, što se događa, koji su problemi, koje su izazovi. Ono što sam ja dobila, ja sam u tom trenutku radila jedino individualno sa klijenticama ja sam u toj u stvari mastermind grupi nikad ti to nisam ni rekla. Mislim na kraju je bilo jasno, u stvari sam osvjesila koliko ja ogužavam grupe, koliko se ja tamo osjećam kao riba u vodi i to je meni bio onaj kik da ja pokrenem svoj grupni program. I ja sam kad smo završili s tim, već sam tijekom programa počela razmišljati i već sam onda napravila nakon toga svoj grupni program evo, koji sam pokrenula, lansirala početkom ove godine i evo, prije par mjeseci prva grupa polaznica je završila e, program na jesenu, listopadu, ide druga rudna programa, evo, otvorene su prijeve i užasno sam ponosna na sebe i užasno sam ponosna zato kad pogledam u da sam sebi dala priliku i uključila se u tu mastermind grupu, iako je to bilo, ono, nikog ne znam, totalni skoku nepoznato, dala sam si priliku i dobila sam jako puno nazad. Zašto to govorim? Želim im reći da mi žene nekako si ne dajemo prilike. Mislimo, aha, nemamo prava, ne znam koji razlog. Ali evo... Ne, mi, moga... čak ne
0: trebamo, ne trebamo same, mi čak ne trebamo sebi ni dati priliku, nego mi, je, mi ne uzmemo priliku koja nam se daje, koju, da. koju, koju nam neko daje, mi je, ne, mi je ne uzmemo. Ja mislim, u tvoje priče vidim ono što meni je iskočilo, to je ta proaktivnost. Znači, nisi... Najprije nisi čekala da se tebi nešto servira, nego si aha, ok, ja mogu pisati, idem se javiti, ok, evo mastermind, idem vidjeti je li to nešto za mene, znači bila si proaktivna i ono što je bilo ispred tebe, što ti se nudilo, iskoristila si, makla si taj nekakav strah, strah u smislu ja, ja nikog ne znam ili a što će ja sad pisati, znači što god bilo, ja, ja vidim toliko takvih primjera svakodnevno u grupi, mislim samo, evo, Uzmimo na primjer jednu čakolu, čakolu skavu, čakolu zvino koja je tako predivno druženje, predivno netvorkim druženjem stvarno opušteno gdje možeš upoznati ljude koji prolaze kroz iste stvari kao i ti i uglavnom ljudi ne dolaze. Znači ljudi se boje, ne znam da... Ne, ne znam, ne znam. Zapro, ne znam čega to to i to to ja želim pokušavamo, i ono nadam se jednog dana da ću doći na tu čakolu i da će me čekati, ne znam, 50, par 50 ljudi. Evo, to, to je nekako jer toliko možeš dobiti iz tih, ma doslovno možeš 30 minuta ostati, a toliko možeš dobiti
1: da da, ja ću ti sad reći dvije stvari. Recimo, ja sam bila na jako puno čapola na kavi i evo, žene, dođite na čakolu na kavu. Upoznala sam divne žene ja mislim da ono imam jako puno klijentica koje su me nakon toga kontaktirale i došle raditi sa mnom ili na moj grupni program. Pa ja sam kroz te čakule i kroz ovaj mastermind i osvjestila u stvari da u grupi postoji jako velik broj žena 40+, plus. ja sam ušla recimo s blokadom misleći da su tamo samo žene ono 25-30 godina. I onda sam tebe pitala e, Marina daj mi reci koliko ima žena plus u grupi? 40 plus u grupi? I se ti rekla, gledaj, idem pogledat, trećina, više od trećine. No. I onda smo se oba dvije šokirale i onda sam ja zahvaljući, u stvari opet grupi pokrenula sam one Mastermind program 40+. I meni se jako puno žena javila sa te čakule, sa objave koju sam napravila u grupi i da pokričem tu grupu da se sastanu žene, da vidimo gdje smo, kako u tim godima mama napraviti promjenu, kako biti podrška jedne drugim. I to je stvarno bilo prekrasno. Ja kažem jako puno benefita. Još jedna stvar, još jedan benefit, ja sam u stvari svoj grupni program testirala na besplatnom mentorskom programu. Tijekom tog masterminda s, s tobom, jasno, ti si rekla, ok, mentorski program. A moj mozak je, ok, ok, kako mogu ono ja tu pomoć uskočit? Znači, moja intencija nikad nije bila, e, idem ja sad, ono, onaj neediness, joj trebam nove klijentice pa ću tu pa ovo, nego ono wow, kakvi ovaj mastermind super, idem ja jedan molju u svog programa ponuditi besplatno da vidim. ja se sjećam prvi modul je bio upravljanje vremena i energijom, meni se javilo ja mislim 15. žena od kojih sam ja uzela, mislim da sam planirala pet, uzela sam deset i ja sam s njima odradila taj modul programa ja sam toliko bila zadovoljna, sretna. One su napravile takve pomake i kasnije, evo neke su od njih radili sa mnom, neke su došle u 40 plus i ona na kraju ja sam tebi jednom i rekla: grupe radi ako ti radiš.
0: Da, da, to, to je toliko istina i vidim to ono ne samo na tvom primjeru, nego baš na dosta primjera žena koje su aktivne u grupi. Kažem, aktivne aktivne u smislu da daju puno puno
1: grupi i puno im se i vrati. Ja mislim još jednostavno želim reći, nekako mi se skrivamo, mi se uvijek skrivamo kad ne, ne vjerujemo u i želimo biti bolje nego što jesmo. Ja sam nekako u životu naučila da ne trebam biti bolja nego što jesam. Da je to užasno umarajuće, da te ono baš smara i troši vrijeme i energiju. I kad se jednostavno prihvatiš i da nisi savršeni, da ćeš pogriješiti, ali da imaš neko znanje i iskustvo koje ono, trebaš podijeliti. Zašto ga trebaš podijeliti baš ovo što si ti rekla kad si osnovana grupu? Jer ja mislim da mi svi imamo nekakvu veći cilj, veću svrhu od toga da budemo, ono, svi mi kažu želim biti sretna i zadovoljna. Ma ne, ja želim doprinijeti, želim biti korisna, želim imati ono, suosjećanje i onak, biti podrška, dati i dobiti podršku. Mislim da je to i kod tebe, nekako nije smisao života da budemo samo sretni, pa bit ćeš ako tu ima neki viši cilj i nekako gledaj kako si ti se svojim primjerom pokazala ženama što je sve moguće. Od nekakve ideje, od toga što je tebi falilo, ti si u stvari to pretvorila u jednu ovako divnu zajednicu. Ne znam, ja na svom primjeru ne rade žene u 50-im običnom promjerom, ono što si ti rekla. Većina ljudi oko mene i dan danas ne shvaća uopće što ja radim, zašto to radim i zašto bi ja umjesto ono... Meneđerske plaće, službenog auta, kartice, mobitela, izebrala da, da budem početnik u nečemu.
0: Da, da. Super si to rekla. Evo, u, u, bliže se kraj naše kave. Ja ću te za kraj pitati uh, samo, ajmo dati nekakve možda konkretne savjete. Kako prevladati taj strah od promjene i koristiti ga kao nekakav katalizator za osobni rast. Evo Ja ću reći nekakav moj, moj primjer, mm. zapravo moj nekakav motor. Ja prolazim kroz život. Ono što se ti reka kad se pitaš što je najgore što se, što se može dogoditi, ja to često, često pitam sebe i na kraju si kažem što god bilo, snaći ću se. Znači ja vjerujem 100 posto da ću se snaći što god se meni u životu dogodi što god meni život servira, ja ću se snaći. I za mene druga istina ne postoji. I kroz sve je nekako imam dojam puno lakše prolaziti. Kad imaš toliku neku vjeru u sebe, snaći ću se. Stvarno nikakve sumnje nemam da ću se snaći što god mi život servira. Pa koje je tvoje mišljenje? Eto, tome nekakvi savjeti za za, evo, za mene, evo, čak i ako ne vjeruješ da ćeš se snaći, probaj to, probaj ono fake it ili make it, znači probaj to sam sebi malo govoriti ovaj, dok ne počneš to stvarno, stvarno jer zapravo probaj razmisliti kad si se sve u životu snašao i vidjetiš da je toliko puno takvih situacija još ne znam od osnovne škole, srednje škole, fakulteta, prvog, drugog, trećeg posla gdje si se snašao i ono skužiti da zapravo da, ono, uglavnom se snađeš ali evo, pustit ću Dragicu da kaže što ona mi se, koje bi savjete dala
1: za prevladati taj strah od promjene Pa kao prvo, ono, promjene se ne događa preko noći i potrebno ti je dati vremena i prostora za tu promjenu znači ja mislim da je za promjenu najvažnije da se za nju pripremiš a prvo da se pripremiš tu znači ono, da pripremiš svoj glavu, svoj mindset i, i da naučiš upravljati svojim umom i svojim emocijama jer onog trena kad se odlučiš za promjenu i kad zakoračiš u tu promjenu, naš mozak postaje vulkan jer izlazimo izvan zone komfora, riskiramo i evolucijski naš mozak hoće da mi budemo sigurni, da ne talasamo, da ne trošimo previše vremena energije, da se ne izložimo. On misle da ćemo mi umrijeti. I kaže, gledaj, vrati se, ovaj, vrati se tu gdje si, nemoj da raditi. Ono što je važno znat, znamo da to nije istina. Mi danas živimo u vremenu kada uglavnom nema nekih realnih opasnosti, međutim imamo ljudski mozak koji nas uvijek vraća. Znači nije ništa krivo s vama ako vas je strah, ako se bojite, ako mislite da je promjena teška, radite ko dobro se pripremite. Prva stvar, ja sam donijela odluku pet godina prije što sam napravila promjenu, da ću napraviti promjenu i pet godina sam citala vremena unaprijed sam si dala pet godina da iskristaliziram što ja točno hoću, zašto gdje se vidim. I onda sam korak po korak istraživala dok nisam, nije ovaj coaching i to bila moja prva ideja. Znači, međutim, s obzirom da sam si dala dovoljno vremena, onda sam iskristalizirala. Znači, radite to korak po korak. Uzmite nekog da vam pomogne da poslužite ovaj, glavu i svoje emocije. Jer jako puno strahova i nelagode dolazi sa promjenom. Prva stvar, to je normalna. Druga, izbjegavanje, potiskivanje, reagiranje na te emocije ne koristi. Znači, moramo naučiti nositi se sa svojim emocijama. Emocije nisu nešto stvarno, ništa nam se neće dogodi, stvarnog straha ne postoji, o tome smo pričali. Važno je naučiti priča sa svojim emocijama, prigirali taj strah, tu nelagodu, jer s druge strane straha i nelagode se dokađa rasti napredak. Međutim, ono je ono što žene zaboravljaju često, aha, odustajem jer me je strah jer me je nelagodno, ali u zoni konfora će ti postati nelagodno i postat ćete strah. To je bio onaj moj strah, gdje ću ja biti za pet godina ako sad ništa ne poduzme. I znači ne možemo izbjeći strah i nelagodno. Samo je pitanje hoćemo ga koristiti za stagnaciju ili za rast. Ako ih već ne možemo izbjeći, moj savjet je svima: krenite korak po korak i koriste ga da, ga da biste narasli, da biste stvorili nešto novo i da biste živjeli na kraju onakav. Vi želite.
0: Odlično, odlično, to mi je, evo, ovo mi je super za kraj, uh, ja bih opozvala, ono, izađete iz zone komfora, najprije lagano, da dođete na čakulu, na primjer, ili da se pridružite, ne znam, Peer Mastermindu ili, ili nećem tako, znači, evo, to, to su nekako, ono, lagani koraci, uh, da, ja mi se sviđa to, dajte si vreme na korak po korak, ali, ne lago da postoji unutar naše komforzone, tako da, da, dragi, Hvala ti puno, ne znam da li još ovaj bi nešto, nešto htjela dodati, ali meni je ovo bilo baš ovaj super priča o promjenama i čak i me, dala i meni da razmislimo nekim stvarima, možda u nekoj sljedećoj, sljedećoj promjeni, ali daću si vremena. <laughs> Hvala ti puno što si bila moja gošća i nadam se da će biti svima korisno da će nešto pronaći tu za sebe, a nadam se da ćemo imati još koji put priliku popričati o nekoj, o nekoj drugoj temi.
1: Da, hvala tebi i evo, ono što si ti rekla i ja cijelo vrijeme, ne morate sve sami, potražite pomoć u grupi ili besplatno ili platite, ali uložite u sebe jer ono što ja uvijek kažem, to je najvrijednija investicija koja vam se uvijek vrati, to ne zaboravite. Tako je. I vidimo se neki drugi put.
0: Hvala tebi, hvala svima koji su nas slušali i vidimo se u novoj epizodi. Ćao!
1: Ćao!
0: Bog. Hvala ti što si se družila s nama u ovoj epizodi kave s posicama. Nadamo se da si uživala u našem društvu i da si naučila nešto novo o poduzetništvu, poslovnim izazovima i iskustvima iz perspektive naših posica. Ne zaboravaju se pretplatiti na naš podkest kako ne bi propustila ni jednu novu epizodu. Ako ti se svidjelo što se čula, molimo te da nam ostaviš recenziju. Hvala ti i do sljedećeg slušanja na kavi s posicama.